0: Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Philipp Kaul und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu der vierten Folge Marketing Mysteries. Heute ohne Interviewgast, denn ich werde heute ganz alleine zu euch sprechen. Ich werde euch heute die sechs besten Marketing-Tools vorstellen, die wir in unserem Unternehmen nutzen, ja, die ich auch einfach richtig geil finde, ja, die mir jeden Tag helfen, meine Marketingziele zu erreichen, teilweise aber auch einfach zu tracken. Was machen die Leute auf meiner Website? ja? Wie ist die... Wie ist die, ähm, die Verhaltensweise des Nutzers? Und das finde ich unheimlich spannend. Und genau das möchte mä ich heute mit euch teilen. Fangen wir auch direkt an mit dem ersten Tool. Das erste Tool ist ein webbasiertes Tool. Das heißt Seobility Und in diesem Tool kannst du deine kompletten SEO-Werte checken. Ja, das heißt, du kannst die Technik und die Meta checken. Ja, was sind die Antwortzeiten deiner, deiner Website? Wie ist die Seitenladezeit der Website? Ja, das sind alles Themen, die unheimlich wichtig auch für dein Ranking sind. Du kannst aber genauso schauen wie ist die Struktur meiner Seite, ja, also wie ist die interne Verlinkung von, von, von Seiten in meiner Seite, wie sind die unterschiedlichen Seitenebenen, ist das überhaupt gut so, wie ich das angelegt habe oder wie die Agentur, die das für mich gemacht hat, angelegt hat und was sind vielleicht auch die relevantesten Unterseiten, auf die ich mich mehr konzentrieren sollte. Gleichzeitig kannst du aber auch alles, was die inhaltliche Seite angeht, dort sehen, das heißt Duplicate-Content-Probleme, ja, ganz schwieriges Thema auch für Google, Thin Content Probleme, die ganzen Textqualitätsprobleme oder ähm, auch welche Keywords du häufig benutzt und ob sich das vielleicht auch auszahlt. Ein weiteres richtig spannendes Thema bei Seoability, was mir richtig Bock bringt, sind Backlinks. Ja, also wie viele Links habe ich auf anderen Webseiten? Ja, also wie viele Webseiten gibt es, die auf meine Website verlinken? Das war früher noch ein viel größeres Thema im, im SEO allgemein. Ja, also Backlinks hat man gebraucht, um, um Trust aufzubauen bei Google, um auch ein Ranking aufzubauen. Mittlerweile ist das nicht mehr so wichtig, aber es ist immer noch eine gute Sache, um Trust aufzubauen im SEO. Ja, und da möchtest du natürlich auch sehen können, wer verlinkt mich vielleicht auch auf seiner Seite, wie relevant ist das Ganze auch und das bewertet SEO-Ability für dich und das wertet seo auch für dich aus. Du kannst auch direkt einen Wettbewerbervergleich ziehen. Das, das heißt, du kannst dir einfach verschiedene ja, Webseiten dazunehmen, die du vielleicht auch kennst, also Leute, die du kennst, Leute, die vielleicht in der gleichen Branche, wie du tätig sind, die kannst du da auch anlegen und schauen, okay, wie viele Backlinks haben die vielleicht. ja Du kannst sogar, wenn du ein größeres Paket buchst äh, und nicht das kostenlose Paket buchst, ich glaube... Ich zahle aktuell 45 Euro im Monat und kann drei Projekte anlegen. Ja, Das heißt, ich kann auch ab und zu einfach mal ein Kundenprojekt in SEOBILITY reinziehen und schauen, wie ist vielleicht die Technik, die Meta oder auch die Backlink-Rate die Backlink bei meinem Kundenprojekt. Und das ist einfach extrem cool, um zu schauen, wie weit bin ich vielleicht auch noch von meinen, von meinen Konkurrenten entfernt oder wie weit bin ich auch vielleicht schon vorne. Und auch eine sehr coole Sache beim Thema Backlinking ist, die werden exakte Vorschläge zum Linkaufbau. Gemacht. Das heißt, äh, Seobility wertet aus, in welcher Branche du vielleicht tätig bist und schaut, welche Seiten könntest du anfragen, ja, um da vielleicht mal einen Blogartikel äh, für zu schreiben und damit einen Backlink zu bekommen. Also extrem genial. Und ich habe gerade schon gesagt, Backlinks ist ein sehr, sehr geiles Thema und jetzt haltet euch fest, es kommt noch ein geileres Thema und zwar Rankings. Ja, das ist für mich eigentlich so ähm, der Key wirklich bei Seobility. Man kann sehen, wie gut man auf welche Keywords rankt. Und das finde ich extrem geil. Das heißt, du kannst Keywords anlegen, auf die du ranken möchtest. Jetzt in meinem Fall zum Beispiel Videoproduktion. Und ähm, Seeability ordnet automatisch die Seite zu, die am höchsten für dieses Keyword rankt. Ja, und das heißt, du kannst über mehrere Monate, Wochen beobachten, wie sich auch dieses Ranking entwickelt. Und wenn du das möchtest, kannst du auch Reports zugeschickt bekommen per E-Mail, wie sich dieses Ranking entwickelt hat. Du kannst aber nicht nur Ranking-Reports erstellen. Du kannst eigentlich für alle Bereiche, was das SEO angeht, bei seo Reports erstellen und einfach als PDF exportieren. Ja, also auch bei Kundenprojekten, wenn du da ein Kundenprojekt anlegst und schaust, wie ist da eigentlich die Technik und die Meta oder wie ist die inhaltliche Ebene, dann kannst du dir einfach den PDF-Report exportieren, und deinem Kunden zuschicken. Der Kunde kann das an die Marketingagentur weiterleiten oder, äh, oder sich selber drum kümmern und das Problem ist gelöst. Das nächste Thema ist ein bisschen verwandt, Google Analytics. Ja, das ich, ich merke es immer noch unheimlich oft, dass Unternehmer und Unternehmerinnen kein Google Analytics, Analytics auf der Website implementiert haben. Und ich verstehe das einfach nicht, ja, weil es macht auch unheimlich viel Spaß, meiner Meinung nach, diese Statistiken zu den unterschiedlichen ja, Ergebnissen, die du mit deiner Website erzielst, also mit dem, wo du eigentlich jeden Tag dran arbeitest, so ist es bei uns zumindest, finde ich es mega spannend zu sehen, ja, wie sich das Ganze auch entwickelt. Und ähm, viele Dinge, die du bei seo siehst, siehst du hier auch, aber eben auch einige, die du bei seo nicht siehst. Und das Coole ist, Google Analytics ist ein komplett kostenloses Tool. Wichtig bei Google Analytics ist vor allem die Einrichtung, damit du auch alles tracken kannst. Dann siehst du auch, wo die Menschen zum Beispiel herkommen. Du siehst vor allem, wie die Menschen sich auf deiner Seite verhalten und auch wie viele Menschen auf deiner Seite sind. Du kannst aber auch wissen, wie ist die Zielgruppe, wie ist die Demografie, wo kommen die Menschen her. Und das finde ich mega spannend. Einfach auch, um deine Werbeanzeigen vielleicht besser tracken zu können, aber auch besser targetieren zu können, damit du einfach weißt, was ist meine Zielgruppe? Weil manchmal steckt man viel zu sehr an seinem Produkt drin oder in seiner Dienstleistung und verliert so den Blick fürs Große und Ganze und geht immer so sehr von sich aus. Dabei ist die Zielgruppe vielleicht eine ganz andere, als man eigentlich denkt. Neben Google Analytics gibt es noch so ein paar weitere Tools von Google, die ich jetzt nicht als extra Punkt aufnehmen wollte, die ich euch aber trotzdem nicht vorenthalten möchte. Das ist zum Beispiel Google My Business. Ja, also wo du sehen kannst, welche Bewertungen kommen für mein lokales Unternehmen zum Beispiel rein, wo du aber auch regelmäßig Fotos hochladen solltest und regelmäßig Fotos aktualisieren solltest. Das hat zwei Gründe. Zum Ersten musst du natürlich deine Marke aufrechterhalten. Ja, wenn du ein Foto von vor fünf Jahren siehst, ähm, wo du zum Beispiel noch einen komplett anderen Laden hattest oder ähm, noch andere Mitarbeiter, dann ist das ein Foto, mit dem du dich heute als Unternehmen nicht mehr identifizieren kannst. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, das regelmäßig zu aktualisieren. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass du über die Bildersuche, also die, über die Google-Bildersuche Views generieren kannst. Wenn Leute zum Beispiel eingeben "Kosmetikstudio NRW" und dein Beitrag kommt, dann bekommst du darüber Views und vielleicht auch darüber Zugriffe auf deine Website. Und das solltest du immer aktuell halten. Und ein Tool, was ich dir noch gerne zeigen würde, auch aus diesem Google-YouTube-Kosmos, ist YouTube Studios. In dieser App kannst du sehen, also es ist eine App, die du, die du fürs iPhone, für Android runterladen kannst. In dieser, Vide in dieser App kannst du sehen ja, wie gut performen eigentlich deine Videos, die du bei YouTube hast? Wer schaut sich diese Videos an? Wo kommen die Nutzer her? Also letztendlich das, was du bei Google Analytics machen kannst, kannst du im YouTube Studio auch nochmal für deine YouTube-Videos machen. Wenn du beispielsweise Finanzberater bist und schon einige Videos auf YouTube hast, die vielleicht auch teilweise mehr, teilweise, teilweise weniger Views haben, dann kannst du mit YouTube Studios schauen, in welchen Bereich sollte ich mich vielleicht noch mehr reinknien? Wo ist wirklich Interesse da? Und wo ist vielleicht auch ein erklärungsbedürftiges Thema, was ich in weiteren Videos noch genauer ausführen kann? Das nächste Tool ist Trello. Trello ist ein, eher weniger ein Marketing-Tool. Es ist mehr so ein Projektmanagement-Tool. Also ein Tool, wo du Aufgaben verteilen kannst, wo du ja, Nutzer anlegen kannst, wo du deine Mitarbeiter anlegen kannst und dann halt diese Aufgaben bewerten kannst, verteilen kannst und teilweise auch ähm, einfach nicht immer eine E-Mail brauchst, sondern in direkt in Trello mit deinen Leuten kommunizieren kannst. Du kannst in Trello also verschiedene Boards und verschiedene Karten erstellen, die stellvertretend für Aufgaben sind, die in deinem Unternehmen erledigt werden müssen. Wir nutzen Trello für die gesamte Aufgabenverteilung im Vimabu-Team, aber auch in unserem Marketing-Team nutzen wir Trello extrem erfolgreich. Wir bewerten Ideen, wir sammeln Ideen in Trello... Und haben da auch alle, alle unsere Protokolle von den Marketing-Sitzungen, alle Reports und alle Ideen, was das Thema Marketing angeht, haben wir da drin. Das Coole daran ist, dass du nicht nur auf die Funktion von Trello beschränkt bist, sondern du kannst auch sogenannte Power-Apps in Trello implementieren, wie zum Beispiel einen Timecamp report Das heißt, du kannst schauen, wie lange hat der Mitarbeiter für die und die Aufgabe gebraucht, wo musst du vielleicht auch mit dein, in der Mitarbeiterführung nochmal ja, intensiver ins Gespräch gehen und sagen, ja, das hat jetzt zu lange gedauert oder wo waren da jetzt die Probleme. Du kannst aber natürlich auch für dich sehen, wie, wenn du eine Idee entwickelst und im Marketing umsetzt, wie zeitaufwendig ist die und wie viel bringt die am Ende? Und dafür sind diese Time Reports natürlich extrem gut geeignet. Kommen wir zum vierten Punkt und damit zu einem Tool, was mein E-Mail Marketing wirklich nochmal komplett auf den Kopf gestellt hat. Und dieses Tool heißt Mail Butler. Und was ist Mail Butler? Mail Butler ist ein Tool, was du in ein ganz normales E-Mail Programm mit einbauen kannst. Und damit kannst du E-Mail-Vorlagen erstellen. Ja, das heißt, wenn du oft, also das ist eine, eine der vielen Möglichkeiten, wenn du oft die gleiche E-Mail schreibst. Ja, also ein Kunde fragt an und der Text, den du darauf antwortest, weil du dann immer das gleiche Produkt hast, ist immer relativ ähnlich. Hat zumindest Bestandteile, die sich immer wieder wiederholen. Und du verschwendest so viel Zeit damit, wenn du diese... Teile, die du nicht personalisieren musst, immer wieder neu schreibst. Ja, wenn du zum Beispiel in eine E-Mail-Produktspezifikation reinschreibst, dann würde ich das auf keinen Fall für jeden Kunden immer wieder, das, immer wieder neu machen, sondern ich würde mit Notizen arbeiten oder mit Mailvorlagen in MailButler die dir einfach extrem viel Arbeit abnehmen. Du kannst aber auch Mails tracken. Und das ist eigentlich das geilste, die geilste Funktion, die es in Mail Butler gibt. Du kannst also sehen ob jemand deine E-Mail geöffnet hat oder ob jemand deinen Link angeklickt hat oder ob jemand deinen Anhang geöffnet hat. Du kannst aber auch sehen, wie oft jemand deine E-Mail geöffnet hat. Und da kannst du halt einfach gut sehen, wie interessiert ist der Kunde an der Stelle vielleicht auch. Ja, also wenn jemand 13 Mal deine E-Mail öffnet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Angebot für ihn interessant ist oder dass er vielleicht auch nochmal eine Frage dazu hat, relativ hoch und dann kannst du auf jeden Fall proaktiv nochmal anrufen und fragen, ja, na, haben sie die E-Mail bekommen, wie sieht es aus? Und dafür finde ich dieses Tool echt cool. Noch eine Funktion, die mir da öfter schon eine ja, ne weitere E-Mail erspart hat, ist ähm, die Funktion, dass du einfach schauen kannst, wenn du in deiner E-Mail einen Anhang hast. Ja, was natürlich oft der Fall ist, wenn man mal eine PDF wegschickt und du das Wort anbei benutzt. Also zum Beispiel, sehr geehrter Herr Müller, anbei finden sie den PDF-Report zu ihrer Statistik von der Website. Und du hast aber keinen Anhang, dann weist dich Mail Butler beim Absenden der E-Mail darauf hin, ähm, ja, du hast die E-Mail hier geschickt, ähm, hast das Wort an anbei in dieser E-Mail, du hast aber gar keinen Anhang hinzugefügt, möchtest du das jetzt noch machen? Weil wenn man so ein bisschen schusselig ist, dann vergisst man das einfach manchmal und da muss man nochmal eine E-Mail hinterher schicken und sagen, ah, sorry, ich habe gerade vergessen, den Anhang mit dazu zu packen, ähm, hier nochmal der Anhang und das wirkt dann natürlich einfach unprofessionell und da finde ich cool, dass man dann, wenn man dieses Wort da drin hat, dass, es, dass, der, dass das System so intelligent ist, auch zu sehen, okay, ähm, da muss man vielleicht nochmal drauf hinweisen. Aber selbst wenn es diese Funktion nicht geben würde, würde es durch eine andere Funktion gehen, die du in MailButler hast. Nämlich, dass du E-Mails zurückholen kannst. Wenn du also eine E-Mail rausschickst, hast du 10 Sekunden Zeit, diese E-Mail zurückzuholen. Oft ist es einfach so, ich schreibe eine E-Mail und dann fällt mir im letzten Moment oder wenn ich es schon abgeschickt habe, noch ein, oh, das könntest du aber noch schreiben, das wäre jetzt vielleicht noch ein guter Punkt und dann habe ich einfach diese 10 Sekunden, wo Mail Butler mir oben rechts an meinem iMac einfach anzeigt, ja, ähm, E-Mail ist raus, würde jetzt in 10, Sek 10 Sekunden rausgehen, äh, wenn du sie noch zurückholen möchtest, noch was ändern möchtest, dann klick jetzt hier ähm, und ich sag mal so, in 20%, 15% der Fälle ähm, mache ich wirklich dann noch was an der E-Mail, weil ich dann denke, okay, das habe ich jetzt vielleicht doch noch vergessen. Ein verwandtes Thema, auch wieder E-Mail-Marketing, ähm, behandelt mein nächstes Tool und zwar Mailchimp. Mailchimp ist das Programm, mit dem wir unsere Newsletter rausschicken. Du kannst in Mailchimp ganz einfach Templates erstellen, du musst also keine Programmierkenntnisse haben. Ähm, du kannst auch einfach zum Beispiel aus Canva, ja, die Leute, die meine YouTube-Videos kennen, wissen schon, dass ich auch ein Fan bin von Canva. Das ist eine Software, webbasiert auch oder auch appbasiert, mit der du super einfach Designs, erstellen kannst, ohne Photoshop-Kenntnisse. Ja, und selbst ich nutze das ab und zu, obwohl ich Photoshop drauf habe und diese ganzen Funktionen kenne, ist es einfach an vielen Stellen gut, schnell zu arbeiten und Dinge auf die Straße zu bringen. Du hast aber auch, wenn du den Newsletter rausgeschickt hast, die ganzen Statistiken parat. Ja, sagen wir mal, der Newsletter geht an 200 Leute raus, dann kannst du direkt, nachdem du diese E-Mail versendet hast, in den Report gehen und gucken, wie viele Menschen haben die E-Mail geöffnet, wie viele Menschen haben auf irgendwelche relevanten Inhalte geklickt, wie viele Leute haben auf meine Social Media Icons geklickt und auf, dieser, auf diesem Verhalten basiert kannst du auch weitere E-Mails rausschicken, das heißt, du kannst auch für die E-Mail-Automation extrem viele in Mailchimp machen. Ähm, wie beispielsweise auch so, wie, wo ich auch in der letzten Folge darüber gesprochen habe, ja, dass wir einen Funnel aufbauen im E-Mail-Marketing, in dem sich äh, ein Kunde für einen Newsletter anmeldet und wir automatisiert äh, 7, 10 oder 15 E-Mails äh, in Abständen von ein, einer Woche äh, rausschicken, um einfach diesen Kunden ähm, ja auch regelmäßig mit Informationen zu uns zu bespielen und auch regelmäßig weiterhelfen zu können. Ja, da, Dafür ist es auch extrem gut geeignet. Und auch hier siehst du natürlich, wie oft, haben die Leute deine E-Mail geöffnet und kannst da natürlich auch sehen, okay, der hat 15 Mal die neue E-Mail zu meinem neuen Produkt durchgelesen, da ist wahrscheinlich Interesse, da soll ich vielleicht doch mal anrufen. Ja, und das letzte Tool, was ich heute vorstellen möchte, ähm, das habe ich auch aus der letzten Folge von Marketing Mysteries mit äh, meinem lieben Gast René Choppe. Das hat er nämlich da einfach mal gedroppt, E-Termin, ja, E-Termin, ist ähm, ein Tool, womit du Terminvergaben automatisieren kannst. Und ich muss sagen, als ich äh, ich hatte das schon länger vor, als ich dann mit dem René in den Podcast aufgenommen habe, hat er auch nochmal davon geschwärmt und auch nochmal gesagt, ja, ähm, Termin, Terminvereinbarung, das kann so einfach sein. Ähm, und auch, als ich mit ihm den Termin vereinbart habe für den Podcast, habe ich einfach gemerkt, wie cool das auch ist, wenn ich so einen Step in meiner Customer Journey verankert habe. Ja, dass ich sage, bei mir als Digitalunternehmen, als, als junges, modernes Unternehmen, da, da macht man keine drei Terminvorschläge per E-Mail oder per Telefon, sondern da funktioniert das einfach automatisiert über einen E-Mail-Link, den, über den mein Kunde Zugriff, natürlich anonymisiert, Zugriff auf meinen Kalender bekommt und sehen kann, die und die Termine habe ich noch frei. Ich kann sogar, wenn ich jetzt neu bin ähm, im Business und ich habe vielleicht noch nicht so viele Termine und ich möchte aber trotzdem einen Eindruck machen, als wäre ich extrem busy, kann ich sogar so kleine Fake-Termine einbauen. Das heißt, ähm, das E-Mail-Tool, äh, also nicht das E-Mail-Tool, das ähm, Termin-Tool ähm, setzt einfach an verschiedene Stellen ähm, keine Freiräume, damit es so aussieht, als hätte ich mehr Termine. Ja, finde ich natürlich, wenn man keine Termine hat und trotzdem professionell rüberkommen will, einfach mega lustig und mega cool, weil es dann so wirkt, als hättest du extrem viel zu tun. Und das funktioniert jetzt mit diesem E-Termin-Tool eigentlich nur so, dass du deinen Kunden ab jetzt nur noch einen Link zuschickst und sagst, hier können sie ihren Termin buchen. Der Kunde klickt auf den Link, sieht, okay, vielleicht Neukundengespräch, äh, Erstgespräch mit der und der Firma, ähm, dauert 60 Minuten, hier die Beschreibung, du hast vielleicht noch ein, kannst noch ein kleines Foto von dir da einsetzen, damit der Kunde auch schon mal sehen kann, okay, wie wird er eigentlich aussehen, der mir dann da in dem Fall gegenüber sitzen wird ähm, oder zur aktuellen Zeit vielleicht im Zoom-Meeting gegenüber sitzen wird. Und dann kann der Termin, dann kann der, dann kann der Termin, dann kann der Kunde einfach automatisiert diesen Termin buchen, bekommt eine Bestätigung direkt darüber, bei dir geht eine E-Mail ein, dass er den Termin gebucht hat und direkt automatisch, ja, du kannst also auch alle großen Kalender, Apple, Google, alle möglichen Kalender kannst du damit synchronisieren und, ähm, ja, dann hast du den Termin auch direkt in deinem Kalender drin und, ähm, das macht echt Spaß. Natürlich bekommt der Kunde dann auch Terminerinnerungen einen Tag vorher, eine Woche vorher, damit der Termin nicht vergessen wird. Ich habe es jetzt relativ selten, dass Kunden nicht zu Terminen erscheinen, einfach weil man vorher auch schon sehr beratungsintensiv im Gespräch ist. Aber vielleicht auch bei Terminen, wo, also wo Termine einfach viel, viel früher gemacht werden, zum Beispiel zwei Monate vorher, drei Monate vorher oder auch, wo Termine am Telefon gemacht werden, im Auto, dann kann man sich den Termin nicht direkt eintragen. Da ist es einfach praktisch, so eine Bestätigung zu bekommen, aber natürlich auch eine Erinnerung zu bekommen. Wenn du jetzt beispielsweise für deine Erstgespräche auch direkt Geld nimmst, weil du äh, Berater bist, dann kannst du in e termin auch diese ganzen Termine direkt bezahlen lassen. Ja, also der Kunde kann per PayPal be direkt bezahlen und äh, diesen Termin bei dir direkt mit der Bezahlung buchen. Das waren die sechs Tools, die mir gerade richtig Spaß machen, die ähm, ja, unsere Marketing-Ergebnisse äh, tracken, die für unsere Marketingerfolge teilweise natürlich verantwortlich sind. Und ich hoffe, dass du vielleicht jetzt ein paar Tools mitnehmen konntest, die du auch nutzen wirst in Zukunft. Schreib uns gerne dazu auch eine E-Mail an podcast.vimabu.com. Da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du uns mal Feedback gibst. Und ein letzter Punkt, Abonniere auf jeden Fall gerne den Podcast. Ähm, wir sehen, dass wir super viele Hörer haben, ähm, die sich den Podcast anhören aber noch ein paar wenige Abonnenten. Deswegen, wenn dir der Podcast gefällt und du regelmäßig dabei sein möchtest, dann abonniere einfach und du bekommst immer die neueste Folge direkt als Download auf dein Handy. Und äh, ja, ansonsten wünsche ich dir noch eine sehr erfolgreiche Woche und hau rein!